0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Performance Podcast. Heute geht es darum, was ist eigentlich Performance Marketing? Was gehört eigentlich alles dazu? Vielleicht hast du ja die ein oder andere Methode. Noch gar nicht auf dem Schirm. Felix und ich gehen heute auch Instrumente durch, die man einsetzen kann. Und ähm, ja, da gibt es Wörter wie Co-Registrierung, wo man erstmal ganz kurz drüber nachdenken muss, was ist das eigentlich und äh, nutzt du das
1: schon für dein Business? Felix, geil, dass du auch wieder dabei bist. Hallo Malte, ich freue mich. Liebe Grüße aus Hamburg, zwar leicht heiser, aber ich hoffe, das verzeihen mir die Zuhörer. Ja, du warst jetzt leicht krank am Wochenende, deswegen konnten wir nichts aufnehmen, ne? Das stimmt, ja, aber trotzdem schaffen wir die Folge jetzt noch pünktlich, damit wir keinen Ausfall haben.
0: Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Hast du gesehen, ich habe heute Morgen auf Instagram gepostet, wie ich mich auf dem Performance-Podcast vorbereite. Fand ich geil, muss ich auch nachher <lacht> nochmal reposten, das ist cool. Das ist ich war erstmal eine Runde Klettern heute Morgen um neun. Ich habe also nicht geschlafen um neun, weil du meintest ja, wollen wir um neun aufnehmen und da habe ich gesagt, ich schlafe noch. Aber
1: <lacht> So früh bist du noch nicht da. Ja, nee. ja, ich hatte einfach Bock, ich war einfach motiviert. Okay, Felix. Ähm, Heute geiles Thema, Malte, muss ich sagen. Guter ja, ich dachte mir so bei irgendwie Impuls. so mit 20, mm. ja, da,
0: da, da können wir auch mal die Grundlage besprechen.
1: <lacht> Und unserem Namen auch mal treu werden, dem Performance-Podcast, dass wir mal tiefer in Performance-Marketing reingehen. Ähm, die meisten kennen ja diese klassischen Begriffe, Pay-Per-Click-Werbung zum Beispiel, ja, aber es gibt im Endeffekt immer noch ganz, ganz viele Begriffe, die die meisten gar nicht kennen, die so gar nicht geläufig sind, aber auch Instrumente, die gar nicht geläufig sind, oder? Was denkst du dazu, Malte?
0: Ja, eben, das denke ich nämlich auch, also zum Beispiel hättest du mich gefragt, ob Suchmaschinenoptimierung zum Performance-Marketing gehört, hätte ich nein gesagt, aber... Ja. Manche sehen Suchmaschinenoptimierung wirklich als Performance-Marketing, wahrscheinlich wegen Backlink-Aufbau und weil man die Reputation, die man hat, oft auch echt kontrollen kann. Also häufig ja. kann man mit einer 90-prozentigen Sicherheit sagen, ey, wir schaffen das auf Platz 1, wenn wir wollen, wenn du zum Beispiel ein lokaler Steuerberater bist. so, Also da mache ich mir kein gar keine Geld. Kein Update Gedanken. dazwischen kommt. <lacht> <lacht> ja, genau, und kein Update dazwischen Nee, aber es gibt manche Dinge, wo man einfach weiß, sie werden funktionieren. Also da kann man sich ganz, ganz, ganz sicher sein. Und ja, also nur mal ganz kurz, Suchmaschinenoptimierung kann, wenn man sie richtig einsetzt und nicht für alle Branchen, denke ich, ist, ist sie Performance-Marketing. Also manchmal ist die Suchmaschinenoptimierung halt unberechtigt. Das ist richtig, ja. Ähm, genau. Aber zum Beispiel im Wikipedia-Artikel von Performance-Marketing äh, steht witzigerweise Suchmaschinenoptimierung dabei und ähm, ja,
1: genau. <lacht> Eine Sache hatte ich dich eben gefragt, die hattest du mir vorher noch mal erklärt. Ich glaube, das wissen die meisten Zuhörer auch nicht. Ähm, was hat eine Co-Registrierung mit Performance-Marketing zu tun oder was ist überhaupt erstmal eine Co-Registrierung?
0: Also ich denke, also eine Co-Registrierung ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Bank noch eine Kreditkarte mit dazu anbietet und dann da auch nochmal was für berechnet. Also man holt letztendlich die Leute nochmal in ein anderes Programm mit rein, lässt hm. sie für was anderes sich anmelden. Ich denke, wir beide kennen das Ganze unter Upselling Absolut. oder ja genau Cross-Selling zum Beispiel. Cross-Selling wäre es wahrscheinlich in diesem Fall, weil du nimmst ja nicht einen höheren Plan, du nimmst sogar nochmal ein anderes Produkt, ja. Ähm, also, was ganz anderes eigentlich. Eine Kreditkarte ist ja jetzt kein Konto, so, ist ja eher ein zweites Produkt, so, ne? Aber gut, okay. Was ist dann letztendlich ist, darüber kann man sich streiten, wie man es nennt, das Baby, sage ich mal. Ähm, letztendlich ist es super wichtig, dass viele Unternehmen, und das muss jedem, der am Anfang steht mit seinem Unternehmen oder, sag ich mal, mittendrin ist, zu wachsen, dem muss klar sein, dass viele, viele Unternehmen, die sich Online-Werbung leisten, können letztendlich ihr Business nur deswegen profitabel laufen lassen und Gewinne machen weil sie Co-Registrierungen, Upsells und so hm. weiter
1: anbieten. Das, das würde man dann. Auch. Ja. Das finde ich auch immer ganz spannend, ähm, dass viele Businessmodelle im Online gar nicht erst im Frontend profitabel sind mit dem ersten Sale, sondern entweder über Upsells, cross sales etc. oder über einen einfach hohen Customer-Lifetime-Value, den sie ja auch zum Beispiel über E-Mail-Marketing, was ja auch aufgeführt ist unter Performance-Marketing, ähm, erreichen. Das heißt, ganz, ganz viele Modelle sind wirklich erst im Backend profitabel, was ich auch vollkommen nachvollziehbar finde.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also, ich sehe das oft schon mal so bei Kursen. Ähm, bei Kursen ist es halt oft so, klar kannst du deine 1000, 2000 Euro Umsatz machen, wenn du einen Kurs 20 mal im Monat verkaufst, äh, der 100 Euro kostet. So. Du hast aber auch enorme Kosten. Jetzt kommen wir gerade zu äh, Online-Marketing-News. Jetzt will gerade auf, auf einmal das Finanzamt eine Quellensteuer haben. 15 Prozent <lacht> nochmal auf Google-Ads, die man geschaltet hat. Schrecklich, ähm. ja.
1: Ganz Nachzahlung dass, sogar, ne? Auf fünf Jahre?
0: Ja, auf fünf Jahre. Hört sich extrem verboten an. Also wer sich damit noch nicht ja. beschäftigt hat, ich wollte mal was Aktuelles hier reinbringen. Bitte mal bei Twitter irgendwas retweeten, bei Facebook irgendwas teilen, wo es um diese Quellensteuer geht. Dass Leute einfach wissen, boah, dagegen muss man vorgehen. So krass ist es. Also einfach mal ähm, sowas teilen und vielleicht auch einfach, ähm, vor allen Dingen, wenn man sowas hat, bitte auf jeden Fall nicht gleich diese Quellensteuer
1: zahlen, sondern auf jeden Fall erstmal mhm. was machen dagegen. Und vor das allem auch mal gerne öffentlich was machen, öffentliches Interesse drauf leiten, denn das ist halt, das sind Themen, die verschwinden eigentlich in der Öffentlichkeit. Ne? Leider. Wenn man in ja, unserer leider. Blase nicht ist, bekommt man es nicht mit. Und ich sag mal so, Malte, solange man noch etwas hochladen darf beziehungsweise kann, sollte man das auch noch nutzen. Aber das ja, ist da ist sind wir jetzt bei Thema. Artikel
0: 13. Genau, da sind wir <lacht> bei Artikel 13. Damit bitte auch beschäftigen, weil das kommt im April, wird durchs EU-Parlament gepeitscht. Es ist immer noch nicht zu spät, auch wenn es so viele brisante Überschriften und so gibt. Oder äh, Artikel dazu, so viele äh, ja, Catchphrases online. Ähm, bitte mit Artikel 13 und 11 ist auch übrigens noch nicht verschwunden. Bitte mit diesen beiden Sachen beschäftigen und eine Petition unterschreiben dagegen. Weil es sind da echt Dinge, die sind unüberlegt. Ähm, da... Die sind einfach von Leuten erfunden, die gar keine Ahnung über das Thema ja. haben. Ich zum Beispiel habe Ahnung von dem Thema, wie es mit Lizenzierung aussieht ähm, bei YouTube. Und dass äh, Leute, deren Lizenz verletzt wird, auch am Ende zu ihrem Geld kommen können. Ähm, also wir haben gar kein Problem, dass wir damit lösen. Aber Felix, puh, da haben wir jetzt
1: übel ausgeholt. Mhm. Lass uns doch, bevor wir das komplett abbrechen, lass uns einfach, um das jetzt abzuschließen, einfach in nee, die du, Shownotes. Nee, du warte, ich wollte noch das
0: mit den 2000 Euro sagen. Wenn du 2000 Euro im Monat durch Kurse zum Beispiel umsetzt, ja. ist das Geld meistens weg für die ganzen Kosten, die du hast. Du musst es versteuern, es ist wahrscheinlich sogar noch brutto, also ziehen wir 20% ab, sind wir bei 1,8, dann musst du es versteuern. Sind wir bei 800 Euro Gewinn, dann hast du 400 Euro Kosten für Tools, bist du bei 400 Euro Gewinn. Und von äh, 400 Euro willst du leben im Monat. Das funktioniert schon mal nicht. Und da siehst du schon, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, dass 2000 Euro im Monat für Kurse zum Beispiel viel wäre. Richtig. So, und jetzt kommt's. Man kann dann natürlich auch 10.000 Euro im Monat verdienen durch seine Kurse. Also ich bin ja im Kurs-Business, deswegen kann ich es mal so sagen, wenn man Upsells hat, ja, ähm, und das ist deswegen sind upsell halt so unglaublich wichtig, weil ja. ansonsten kannst du nicht überleben. Selbst wenn du siehst, oh, ich mache ja, mach doch meine 4.000 Euro brutto mit meinem Produkt, das 200 Euro kostet und ich verkaufe es 40 Mal im Monat. Wird dir aber eventuell auch nicht reichen, weil am Ende bleiben 800 Euro über. So, Das heißt, man muss als Selbstständiger oder als Unternehmen oft viel, viel, viel mehr generieren und seine Kundenbindung eben erhöhen. Und da sind wir bei Performance-Marketing wo man das Ganze, hier steht ähm, zum Beispiel, also ich habe mal so eine Liste, da ist zum Beispiel auch Web Analytics drin, wo man das Ganze eben trackt. Deswegen habe ich mich so gefreut, Felix, als ich das hier gelesen habe. Web Analytics ist ja so mein Riesenthema. Wir dürfen auch über Web Analytics reden hier im Podcast.
1: Mm, was ich gerade noch hinzufügen <lacht> wollte, wenn wir jetzt das Videokursbeispiel haben, ein Upsell oder ein Cross-Sell muss ja nicht unbedingt das eigene Produkt sein, denn zu Performance Marketing gehört ja auch Affiliate Marketing im Endeffekt. Wo das ja ganz, stimmt, ganz viele stimmt. Leute ähm, mit Geld verdienen, weil es relativ in Anführungszeichen schnell geht. Ja, im Vergleich, wenn man erstmal ein eigenes Produkt erstellen muss. So, ja. Das
0: stimmt, also zum Beispiel meinen WordPress-Kurs, äh, den promoten viele, die zum Beispiel Bücher haben über zum Beispiel, ähm, wie man Suchmaschinenoptimierung optimiert, wie man seine Website-Geschwindigkeit optimiert, wie man irgendwie sowas macht und dann sagen die, okay, hier, du hast mein Buch und dann machen wir so einen Free-Plus-Shipping-Funnel, sage ich mal, das ist auch wieder so ein Begriff aus dem Performance-Marketing, ein Free-Plus-Shipping, man bietet einen un unglaublich guten Deal an und hat dann am Ende ein Upsell, also eine Co-Registrierung. Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance-Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet, verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings. So, ey, da haben wir jetzt schon echt einiges durch. Suchmaschinenoptimierung gehört dazu. Suchmaschinenmarketing gehört natürlich dazu. Also Google Ads. Für alle, äh, die meinen Google Ads-Podcast nicht kennen, schaut euch auf jeden Fall auch diesen Google Ads-Podcast an. Ich würde auf jeden Fall in vielen Branchen mit Google Ads anfangen. Wir haben Affiliate-Marketing, wie du gerade so schön gesagt hast, Felix.
1: Wir, wir haben, haben Co-Registrierung. <lacht> Web-Analytics, genau, Daten erheben. Äh, was haben wir noch vergessen? Wir haben noch social media marketing Gehört ja gewissermaßen auch dazu. Ja, weil man Likes halt messen kann und die das Reichweite. Und die, Interak exakt die Interaktion, die Reichweite. Und wir können es natürlich auch wiederum mit Social Media Marketing steigern, indem wir Ads schalten. No? Ja. Also, Ey, und
0: äh, wenn man Ads schaltet, werden Leute zum Teil auf brisante Themen aufmerksam und dann ja, nimmt es organisch Fahrt auf. Das stimmt. Aber was ich, wo ich auch gerade drauf gekommen bin, ist, man könnte mal eine Performance-Podcast-Episode machen, wo man darüber nachdenkt, wie ähm, wie man eigentlich äh, den Wert von Reichweite messen könnte.
1: Aber das ist schwierig. Ja, das, das ist, ist schwierig. Ich habe zum Beispiel gerade ein sehr interessantes Beispiel, was Performance-Marketing-Social-Media angeht. Und zwar gibt es einen ganz bekannten Newcomer-Rapper, ähm, der eine sehr clevere Strategie gefahren hat, dass er in YouTube-Ads jedes Mal wohl sehr günstig seinen, ähm, seinen neuen Track positioniert hat und damit in die Top-Treads bei YouTube reinkam. Und dadurch Geil. erst richtig bekannt wurde und den richtigen Hype bekommen hat.
0: Er ja, hört, sich, hört sich auf jeden Fall auch noch Performance an, wenn man das Ganze messbar macht und wirklich kontinuierlich. Genau. Äh, Gary Vietz sagt zum Beispiel, er sieht neue Social Media, die kommen richtig als Business. Er geht die richtig als Business ja. an, oder er hatte in seinem Buch zum Beispiel Crushing It einige Beispiele, wo er sagt, die, die zum Beispiel mit einem neuen Business wie zum Beispiel TikTok erfolgreich werden, eben als Musical.ly, ähm, die sehen das richtig als Business an und er hatte einige Fallbeispiele. Also dann ist wirklich, dann macht man aus Social Media Marketing Performance Marketing, super interessanter Ansatz, weil ich würde eigentlich aus dieser Liste hier erstmal Content Marketing rausschmeißen, du wahrscheinlich ja. auch, wenn du ja. die Liste
1: gesehen hättest. ja. Ja, Schon, ne? finde ich, gehört nicht dazu. SEO ist für mich, ähm, ist ja auch gewissermaßen, gehört ja auch zu Content Marketing, ist ja auch ein bisschen verstrickt, würde ich sagen, ne? Ähm zum Beispiel seo optim weißt du weißt du, warum ich mit
0: ich weil ich steht? Weil ich sage inzwischen die seo dass ja SEO-Optimierungsmaßnahmen ja für PPC sind. für wenn sind. jetzt wenn ich jetzt und per Marketing ist und so marketing so ein wie so ein Trabant, weißt du? Ohne Content-Marketing Zukunft nicht in Zukunft nicht Performance so im Sinne von Paper Sinne von Pay-Per-Lead oder Pay-Per-Sale, weil du brauchst eben diese Inhalte um diesen Funnel, also das Wort als Instrument fehlt mir auch ein Wikipedia, bisschen. Ja. Ähm, aber hier steht übrigens auch noch im Wikipedia-Beitrag E-Mail-Marketing. Gehört natürlich auch
1: mega dazu, wo viele denken, es ist tot. Ja, also äh, wenn man noch was hinzufügen würde, wenn man sowieso E-Mail-Marketing schon da drin hat, finde ich, sollte man auch noch und sowieso Social-Media-Marketing hat, drin hat, finde ich, könnte man eigentlich noch mal explizit Messenger-Marketing hinzufügen. Ja, ja? Ne? das stimmt, also, weil das ist nicht das unbedingt gleich Social-Media ist nicht gleich Social Media, Messenger-Marketing muss nicht gleich Social Media sein. Ich kenne auch, ähm, also das kennst du vielleicht auch noch, ähm, das gibt es heutzutage immer noch, äh, Firmen, die verschicken Werbe-SMS. Immer weniger, aber gibt es noch. Habe ich letztens zum Beispiel erst bei einer Webinar-Registrierung gesehen. Der verschickt SMS zur Erinnerung. Ja, finde ich so ganz smart, ähm, weil ich eher äh, schneller eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS-Nachricht sehe als eine E-Mail. Ja, gesehen wird es halt immer noch. So ja, heftig. eben. Darum hm. finde ich, Messenger-Marketing könnte man gerne noch hinzufügen, ja.
0: Ja, jeder kann sich ja immer gerne auf Wikipedia diese Liste angucken, die wir gerade hier durchgegangen sind. Wir, wir können ja auch mal irgendwie ergänzen hier über Bearbeiten, ja. darf man ja. Ähm, wer jetzt noch eine Idee hat, was noch mit dazugehört, was wir völlig vergessen haben bisher im Podcast, kann natürlich gerne auf YouTube, da findest du auch diese Folge hier, kommentieren und sagen, ey, ich finde das und das gehört auch noch dazu. Von mir aus Chatbot, ähm, okay, ist ja fast Messenger Marketing, aber es gibt noch Dinge, die wir hier vergessen haben. Ja, bestimmt. Ich wollte noch sagen, ey, ich habe neulich an mehrere tausend Newsletter-Abonnenten, ähm, habe ich ja gesagt, schreib mir deine Branche und ich sage dir dann, ob ich mit SEO, Facebook Ads oder Google Ads anfangen würde. Und da haben mir über 400 Leute geantwortet. Boah. Und mit allen hatte ich Direktkontakt. Ich bin immer noch am Antworten, Felix. Stark. Das ist stark, Alter. da kann mir niemand erzählen, dass E-Mail-Marketing ja. nicht funktioniert. Ich habe
1: war so begeistert wieder über diesen Response und ich glaube, ich würde, also ich mache nur ist noch nur solche... eine ja. Frage des Brandings und der Pflege. Absolut. Ja. E-Mail-Marketing ja, ist, ist nur eine Frage des Brandings, warum tragen sie sich überhaupt ein und was erwarten sie, die klare Erwartungshaltung und dann kommt es auf die Pflege an dem E-Mail-Marketing. Und Natürlich auch auf die Frequenz, aber das geht mit der äh, mit der Pflege einher. Wenn du den Leuten jeden Tag, Malte, eine E-Mail schickst, die für sie relevant ist, dann werden sie dich lieben. Ja, ja ist so. Habe ich auch gemerkt. Also viele,
0: viele schreiben mir wirklich auch zurück und sagen, Malte, deine E-Mails sind so geil. Ich weiß nicht, ja. alle meine E-Mails sind geil und ich habe nicht immer Zeit, äh, hunderte von aktuellen E-Mails zu schreiben. Mhm. Natürlich gibt es dafür automatisiertes Marketing, wo ich äh, was. Ah, automatisiertes Marketing, Alter. Das ist auch noch so eine Sache. Das könnte für mich auch so ein Instrument sein. Ähm, für das Performance-Marketing. Also unten in der Liste fehlt halt Funnel-Marketing. Ja. Aber ich finde, das automatisiertes Marketing so als Hand-in-Hand-Sache ähm, gehört schon so ein bisschen als Instrument dazu. Äh, ja, aber wie gesagt, ich finde automatisiertes Marketing ist manchmal ein zweischneidiges Schwert, weil die Leute merken das auch oft. Und äh, wenn man persönliche Nachrichten verschickt, dann, ähm, die auch vor allen Dingen aktuell sind, dann... Das stimmt. Dann liebt man das. Also zum Beispiel ich, ich gucke immer in diesen Säumike Newsletter zum Beispiel rein von von Wilde -Bäume und und Säumike. Vor allem gerade interessant. Aktuelle. Genau, weil er immer aktuelle Sachen drin hat. So, ja. warum sollte ich den deabonnieren, abonnieren
1: Würde ich nicht tun ja. so ne. Ja. Okay Felix, stopp mal halt ja. ähm, okay. Sorry. <lacht> ja, dann machst du heute halt das letzte ähm. Wort. Ganz einfach wo wir ähm, vorhin noch mal kurz bei dem Thema waren. Da bist du relativ schnell durch. Lass uns doch noch mal in die Show Notes und in ähm, in die Beschreibung äh, eine Petition tun gegen Artikel 13. Finde ich, ja, ist das hier ein guter Ansatz. Machen. Hatten wir vorhin ja drüber gesprochen. Dann finden unsere Zuhörer das direkt. Ja, ja also. und ich
0: kann wirklich nur das 50-Minuten-Video von Christian Säumeke erzählen, wo ja. er auch wirklich nochmal die Schwachstellen aufzeigt ja. und ich bin mir sicher, dass der Christian das auch wirklich gelesen hat, ja, also ich habe mir da nicht alles durchgelesen und ich ja. verstehe auch nicht alles, muss nee. ich sagen, aber ich weiß, dass wenn der Christian Säumeke, der sich damit jeden Tag beschäftigt, sagt, erstens, da fehlen ganze Absätze, äh, also Artikel Absatz 7 fehlt einfach, da sieht man schon mal, was wie wieder geschludert wird und das soll beschlossen werden nächsten Monat, das muss man sich mal vorstellen, ja. oder übernächsten Monat. So, und dann die zweite Sache ist, ähm, bei Artikel 13 geht es halt um diese Upload-Filter für alle, die jetzt noch nicht ganz mitgekommen sind. Es geht halt darum, dass halt Lizenzverträge geschlossen werden. Und da steht überhaupt nicht drin, mit wem. Und ähm, YouTube müsste Lizenzverträge schließen mit dir, Felix. Oder mit dir, derjenige, der, genau. der zuhört. Genau. Und das kann YouTube nicht machen. Und deswegen sagen halt viele YouTuber, ist es das Ende des Internets. Weil es wird hier riesen Abmahnungen erstmal dann geben. Und natürlich ist es eine Richtlinie zum Glück. Deswegen müssen die Länder das dann selber umsetzen. Aber puh, es kann ja auch negativ umgesetzt
1: werden. Das ist richtig. Ich sag mal so, Malte, Ich sag, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, aber das ist schon massiv. Und darum sollte man da wirklich was tun. Darum ähm, kannst du an der Stelle als Zuhörer gerne mal in die Shownotes gehen und da einmal ja, ich. bei der Petition
0: mitmachen. Ja, weil es ist halt auch völlig unnötig. Das ist jetzt nicht so gerade wie eodsgvo dass wir hier äh, ja, persönliche ja. Daten ja. total schützen oder so. Es ist völlig unnötig. Ja. Also es, es gibt einfach gar keinen Grund für diesen Artikel. Es ist einfach so, alles, alle Gründe für diesen Artikel sind im Artikel, also es, es ist total, es dreht sich da total im Kreis. Es ist es ist so, dass wir gar kein Problem haben oder so. also Als ja. wäre hätten wir nicht größere Probleme, als dass wir einfach... Äh, <lacht>
1: Das ist, das ist echt so, ja, das ist echt so.
0: Du findest keinen richtigen Grund dafür, dass es das geben muss, weil wir haben keine Riesenprobleme mit, ähm, mit, sag ich mal, Lizenzrechten an eigenen Videos und ja. so weiter. Und, und YouTube hat übrigens einen Filter und, äh, mich hat es auch schon mehrere Male erwischt, da darf dann derjenige, der eben Recht an dem Bild oder der Musik hat, darf dann da Werbung auf meinem Kanal schalten und wird dann dafür vergütet. Also, äh, was könnte cooler sein? Und wenn das nur 50 Leute sehen am Ende mein Video, dann ist kein Schaden entstanden. Also,
1: Leute, Leute, Leute. Richtig, ja. Ja. Tja. Malte, ich würde vorschlagen, da können wir uns auch nochmal in einer extra Folge drüber unterhalten.
0: Könnten um, wir machen, finde ich auch.
1: Könnte Weil Weil eine extra Episode sein, ist. Ja. Und ja, wenn Alles ihr gut. als Zuhörer noch weitere Anregungen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare.